0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Flip mit dem Talk. Heute geht es um das Thema Dankbarkeit. Was ist Dankbarkeit überhaupt und wofür darfst du dankbar sein? Genau darum möchte ich heute mit dir, mit euch da draußen sprechen. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, dankbar zu sein. Und wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, dann habe ich mich immer wieder und ganz oft auch gefragt, warum ich? Ja, viele kennen meine Geschichte, viele wissen, mit elf Jahren bekam ich den Diabetes Typ 1, dann rutschte ich quasi zeitgleich bzw. wahrscheinlich aufgrund dessen in eine Essstörung ab, mein Gewicht und ich waren jahrelang quasi in einer Achterbahn gefangen. Und ähm, eine Achterbahn aus, aus, äh, aus Gefühlen, aus Emotionen, aus Essen, aus Hungern, mal mit massiv viel Sport, mal mit strikten Verboten und so weiter und so fort. Und dann kam zu allem Übel auch noch das Lipödem dazu. Und natürlich, wie so oft, viel zu spät diagnostiziert, denn hätte ich davon früher gewusst, dann hätte ich sicher das ein oder andere anders gemacht. Naja, gut. Das sind natürlich jetzt Spekulationen. Ich versuche mich oft damit zu trösten, wie und was passiert wäre, hätte ich früher davon gewusst, dass, ja, das werden wir nicht mehr rausfinden. Das ist leider die Vergangenheit und die lässt sich nicht mehr ändern. Umso wichtiger ist es aber, dass wir unsere Gegenwart selbst in die Hand nehmen, dass wir im Hier und Jetzt leben, dass, ja, und, und, und dazu gehört auch im Prinzip, auch, dass wir dankbar sind fürs Hier und Jetzt. Und zwar nicht nur für die, für die großen Dinge, die sich ereignen, nein, auch für die ganz kleinen und meist, meist ja, unscheinbaren Dinge im Leben. Also alles, was so ein bisschen ja, Richtung Selbstverständlichkeit geht. Das gilt eigentlich wirklich zu sehen und wieder zu schätzen. Und das kann man lernen. Was, was ist jetzt eigentlich Dankbarkeit? Ne? Wie kann man das beschreiben? Jeder kennt das Wort Dankeschön. Ja? Und dankbar zu sein ist quasi es wird überall als Lebensgefühl bezeichnet und es steckt schon irgendwie was dahinter, denn es, es handelt sich dabei natürlich um zum einen Wertschätzung, aber auch um Anerkennung, ja, und Jean-Baptiste Massillon, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich habe den Satz gefunden und fand ihn einfach so klasse, dass ich ihn mit euch teilen möchte. Der sagte, Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens und ich würde sagen, das, da ist was dahinter, ne? das, das ist so. Ja, und Fakt ist, wer sich über Kleinigkeiten freut, der lebt allgemein glücklicher und zufriedener. Das soll heißen, wer dankbar in sein Leben, wer Dankbarkeit in sein Leben lässt, so muss ich sagen. ja, Wer sich Zeit nimmt für, für sich selber und hin und wieder auch Pausen macht, um durchzuatmen, der wird das Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen oder auch lernen zu sehen. Und ich möchte dir heute ähm, verraten, wie du lernen kannst, mehr Dankbarkeit zu empfinden. Zum Beispiel für die Gesundheit. Und ja, auch wenn wir das Lipödem haben oder viele von uns, viele von meinen Zuhörerinnen, Zuhörern ein Lipödem haben, meistens ist es ja eher die Frauen, die es betrifft, auch wenn wir vielleicht ein paar Kilo zu viel haben, uns nicht wohlfühlen oder noch andere Krankheiten unsere Lebensbegleiter sind, ja, wir haben dennoch Grund, dankbar zu sein. Und kann schon sein, dass die ein oder andere jetzt denkt, boah, wieso soll ich dankbar sein für all den Mist, der mich täglich quält? und ich kann nur so viel sagen, ich war lange Zeit wütend, ich war sauer und ich habe mich geärgert und immer wieder gefragt, warum gerade ich Diabetes Typ 1 bekomme, warum ich mich spritzen muss, warum mich die Essstörung getroffen hat. Über 20 Jahre meines Lebens hat mich die Essstörung bestimmt oder hat mein Leben die Essstörung bestimmt und warum bin ich diejenige, die... So bescheuerte Beine hat, ja, die Beine hat, wie sie sind, die einfach schrecklich ausschauen. Und warum habe ich die Diagnose den bekommen? Was, was, warum? Ne? Also, es war für mich, jede Diagnose war so ein Schlag ins Gesicht und man hat eigentlich schon mehr oder weniger gewartet, bis der nächste Hammer kommt. Ne? Dennoch habe ich gelernt, das anzunehmen, was eben ist. Und ich versuche jeden Tag, irgendwie das Beste draus zu machen. Frag mich nicht, wie ich das manchmal schaffe. Ja, viele sehen das und sagen: Boah, Tina, du machst das so klasse und wie hast du das geschafft und gibt es dafür einen Trick und magst du mir deine Methode verraten? I don't know. Ja, ähm, wir werden ja das wahrscheinlich nie wirklich rausfinden, wie das so wirklich funktioniert. Beziehungsweise ich glaube einfach, dass vieles auch durch die Dankbarkeit sich bei mir geändert hat und die Krankheiten, die ich habe. Ja, die werde ich tatsächlich alle nicht mehr loswerden. Zumindest ein Teil davon ist chronisch, ja. Und sie gehören zu mir. Sie sind mehr oder weniger einfach ein Teil von mir. Und ähm, das verlangt hin und wieder auch wirklich mehr oder weniger Aufmerksamkeit. Ja, also die ein oder andere Krankheit, vor allem die Essstörung, verlangt in der Tat sehr oft mehr Aufmerksamkeit. Auch unser Lipidem verlangt Aufmerksamkeit, ja, ähm, unser Körper verlangt Aufmerksamkeit und für mich ist das mein Leben, ja. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, wofür kannst du denn noch dankbar sein? Ja, überleg mal für deinen Partner, deine Familie, deine Kinder, vielleicht für gute Bekannte, für Freunde, den Job und die guten Kollegen, die man vielleicht hat. Ja, ich hoffe, es für dich. Ähm, wir können dankbar sein für unser Dach oder das Dach über dem Kopf, für genug Essen und Trinken, dass wir was zu anziehen haben. Ja, All die genannten Dinge sind für viele einfach zur Selbstverständlichkeit geworden. Und ich bin mir sicher, du hast dich vielleicht bei dem einen oder anderen auch gerade erwischt und darüber nachgedacht und vielleicht dich gefragt, mh, stimmt, ich kann mich jeden Morgen anziehen, ich kann jeden Morgen selbstständig aufstehen, ich habe ja, ein Bart, ich kann mich richten, ich kann mich schick machen, ich kann... Vielleicht hast du ein Auto und kannst zur Arbeit fahren, hast den Luxus. Ne? Ansonsten gibt es auch ganz, ganz viele andere Dinge, wofür man einfach super, super dankbar sein kann. Es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass Dankbarkeit nachweislich positive Auswirkungen auf uns und unser Leben hat. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Seit ich mehr Dankbarkeit lebe, und zwar, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, ich war früher ein ganz, ganz großer Pessimist, Pessimist ein Negativdenker, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und der ist so gut wie verschwunden oder so gut, ja, ich sage jetzt mal nicht verschwunden, aber er ist deutlich weniger geworden, weil früher war ich definitiv sehr, sehr negativ. Heute bin ich tatsächlich deutlich lebensfroher, ich bin glücklicher, ich bin zufriedener mit mir selber und ich bin auch, so behaupte ich, belastbarer und habe mehr Power, deutlich mehr Energie für die Dinge, die mir persönlich Freude bereiten. Und wenn ich ehrlich bin, dafür hat mir früher ganz, ganz oft die Kraft gefehlt. Ja, Ich ließ mich immer wieder hängen. Ich rutschte ja, kurze Zeit sogar in eine Depression. Und Depressionen können durch viele Dankbarkeitsrituale tatsächlich auch positiv beeinflusst werden. Das ist erwiesen. Das ist jetzt kein Humbug oder nichts Neues, was ich hier erfinde, sondern das sind alles Sachen, die Tatsache sind. Und möglich, dass du ähm, dich auch hier beim einen oder anderen vielleicht angesprochen fühlst. Und ich möchte dir verraten, warum Dankbarkeit noch wichtig ist, also warum es noch wichtig ist, also überhaupt wichtig ist, im Allgemeinen, aber auch überhaupt wichtig und was du alles sonst so für dich tun kannst, um ab sofort vielleicht dein Leben etwas umzukrempeln. So nenne ich es jetzt einfach mal. Du sollst nicht alles verändern, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die kannst du vielleicht in Zukunft mh, dir ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Wir fangen mal mit dem Warum solltest du dankbarer sein an? Also, ich habe mal wirklich mir die Zeit genommen und um zu recherchieren, für was eigentlich das Thema Dankbarkeit steht und habe ganz, ganz viele Dinge herausgefunden, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Tatsache, es ist so. Dankbarkeit macht zum Beispiel nachweislich glücklicher und zufrieden. Und meine Geschichte dazu habe ich ja eben gerade verraten. Ich glaube ganz stark, dass Dankbarkeit auch was mit unserem Immunsystem macht, mit unserer Abwehr. So oft werde ich gefragt, ob ich denn nie krank bin und nein, ich bin wirklich schon seit Jahren nicht mehr richtig krank gewesen. Und selbst als ich Corona hatte, ja, waren es nur zwei Tage, in denen ich mich ein bisschen müde gefühlt habe und dann war wieder alles vorbei. Ja, ähm, Ich glaube schon, dass es das auch viel mit Dankbarkeit zu tun hat oder einfach mit der inneren Einstellung. Dankbarkeit wirkt sich aber auch auf die Beziehungen aus, die wir führen. Denn wer den anderen schätzt und nicht alles als selbstverständlich sieht, der erntet definitiv mehr Liebe und Aufmerksamkeit als andere Menschen. Und es wurde sogar herausgefunden, dass dankbare Menschen verbundener sind mit ihrem Partner oder ihren Partnern, je nachdem. Ja? Dankbarkeit ist übrigens auch gut fürs Herz. Ja? Gut, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, denn es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass uns Stress und schlechte Laune und negative Gedanken nicht gut tun. Das wissen wir alle. Ja, meditieren ist übrigens auch eine Art Dankbarkeit. Hierfür dankt uns unser Herz eben auch ganz besonders, denn diese kurzen Pausen, die tun unserer Herzfrequenzvariabilität extrem gut. Wer jetzt sagt, was für ein Ding, der kann das gerne mal einmal googeln, ja, und ähm, wird sich wundern, was alles dahinter steckt und was alles unser Herz eigentlich tut und für was es alles zuständig ist und was das alles mit der Herzfrequenzvariabilität zu tun hat. Dankbarkeit wirkt sich aber auf unseren, auch auf unseren Schlaf aus. Und vielleicht hast du selbst schon mal getestet oder festgestellt, wenn du abends mit guten Gedanken ins Bett gehst, dann schläfst du wahrscheinlich viel, viel besser, und ruhiger und vor allem auch erholsamer. Und ein guter Schlaf macht uns wiederum widerstandsfähiger und fitter für den Alltag. Auch nichts Neues, wissen wir alle. Dankbarkeit reduziert Stress oder kann Stress reduzieren. Da haben wir ähm, einen der größten Übeltäter, den Faktor Stress, ja, über den wir in den vergangenen Folgen schon mehrfach auch gesprochen haben und sicherlich auch in der Zukunft immer wieder sprechen werden, denn er ist und bleibt immens wichtig für unsere Gesundheit. Also wenig Stress zu haben ist immens wichtig für unsere Gesundheit, dieses Thema mit der Stressresilienz. Und ähm, Stress hat aber auch Auswirkungen auf Lüppedem. Das ist uns auch allen oder vielen vielleicht bewusst oder bekannt oder der ein oder andere hat es vielleicht auch schon selber miterlebt. Und wer allgemein dankbar durchs Leben geht, der lässt sich nicht so schnell stressen und empfindet stressige Situationen ja auch weniger schlimm als Menschen, die wegen jeder Kleinigkeit aus der Haut fahren. Und oh ja, oh ja, da kann ich ein Liedchen von singen, denn ich bin auch oft, sehr schnell impulsiv, vor allem <lacht> wenn die Technik nicht so tut, wie sie soll. Und da hilft manchmal auch nichts, wenn mein Freund zu mir sagt wörtwörtlich, Schatz, du musst dich halt auch mal etwas netter mit den Geräten unterhalten, so wie du mit denen sprichst. Ah, nein. <lacht> Tief durchatmen. Bei mir wird da immer ganz schnell geschimpft, wenn nicht der Mausklick so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte und mich stresst es dann immer ungemein und ich mache mich da immer ganz schnell auf verrückt. Auch daran darf ich noch arbeiten. Das ist so ein Punkt von den ganz, ganz vielen Sachen, einfach dankbar zu sein, dass es überhaupt funktioniert, auch wenn es manchmal vielleicht langsamer klappt. Dankbarkeit kann bei Depressionen auch helfen. Und das hatte ich vorher schon ganz kurz angeschnitten. Dankbar zu sein hat wirklich einen enorm großen Einfluss auf Depressionen oder aber auch Angststörungen. Deswegen sollte gerade hier mit Dankbarkeitsritualen gearbeitet werden. Bei mir hat es geklappt, auch wenn es lange gedauert hat. Und ja, Geduld zu haben, ist auch eine Art Dankbarkeit, denn das kann man ebenfalls lernen. So, nun Dankbarkeit kann also unser komplettes Leben verändern und nein nicht jeder Tag ist ein guter Tag und ich bin mir komplett da bin ich mir ganz arg sicher in jedem noch so schlechten Tag war irgendetwas irgendeine Kleinigkeit ja was gut war wofür du heute dankbar sein kannst überleg mal wenn du magst schreibst du gerne in die Kommentare was heute vielleicht für dich total schlecht lief aber trotzdem vielleicht ein kleines Fünkchen Positivität mit dabei war. Ich würde mich mega mega freuen. Ich bin gespannt, was du erlebt hast und wo hier das kleine, ja, der kleine, wie sagt man denn dazu, Sonnenschein im Leben einmal war oder an diesem Tag war oder diese, diese Sternenglitzer, was auch immer. Ne? Das äh, ist wirklich ganz wichtig, auch zu wissen, ne? dass, dass man fokussiert sich manchmal so schnell auf die negativen Sachen, dass man das Positive total untergräbt und wie gesagt, es gibt keinen komplett schlechten Tag. Und als ich noch in Therapie war, hat mein, mein Therapeut immer gesagt, Frau Schwarz, selbst ein ein Tag, der nur zu 80 Prozent gut war, ist doch ein guter Tag. 80 Prozent ist doch eine Menge. Und der Mensch ist manchmal so ein bisschen beschränkt, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Wir halten uns an diesen 20 Prozent fest und sagen, oh! Aber 20 Prozent, das lief einfach nicht so, wie ich wollte. Und man will immer 100 Prozent haben. Ne? Da kommt auch der Perfektionist manchmal bei mir wieder durch. Und da darf man wirklich sagen, das ist nicht so. Ja? Ähm, wir dürfen auch für die weniger erfolgreichen Tage immer auch dankbar sein und vor allem auch zu so schätzen wissen, dass es vielleicht bessere Tage wieder gibt. Ne? Jeder schlechte Tag hat auch irgendwie immer was Gutes an sich. So, wie lerne ich jetzt überhaupt dankbarer zu sein? Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, und natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber du kannst dir Dankbarkeit so eine, wie, wie eine Art Muskel vorstellen, denn den kann man trainieren, richtig. Und wer ähm, nicht regelmäßig seine Muskulatur trainiert, der merkt ganz schnell, dass der Muskel und die Fitness wieder weniger werden das soll heißen, dass du als Ernstes, als Erstes und gerne ab sofort etwas aufmerksamer durchs Leben gehen solltest und vieles wird von uns schnell als normal oder als selbstverständlich gesehen und dann verpufft die Wirkung der Dankbarkeit, wir gewöhnen uns dran und werden blind für gewisse Dankbarkeitsmomente. Deswegen möchte ich dir heute ein paar Dankbarkeitsrituale, ich habe es vorher schon ein paar Mal angesprochen, das Wort vorstellen, die ich selbst ganz toll finde, wobei ich nicht jedes genau erklären möchte. Das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Und wenn dich das eine oder andere vielleicht näher interessiert, dann darfst du es natürlich selbstverständlich einfach mal ähm, googeln oder mich gerne auch nochmal danach fragen. Ich habe, ich glaube, fünf, fünf, nee sechs, äh, sechs äh, Dankbarkeitsmethoden habe ich mir, ähm, genau, sechs müssten es sein, genau. Einmal gibt es die Fünf-Finger-Methode, die ist eigentlich ganz einfach, die stammt von Elsbeth, Martina Adale, ich spreche es einfach mal so aus, wie man es schreibt, ja, <lacht> dann wisst ihr, was ihr googeln müsst, also Elsbeth Martin Adale, also zusammengeschrieben, die ist Psychologin und empfiehlt, wenn du mal wieder unzufrieden bist oder einen Motivationskick brauchst, zähle einfach deine Finger durch und erinnere dich an schöne, befriedigende und ermutigende Dinge in deinem Leben. Das heißt, wir nehmen unsere Hand und zählen quasi, Unsere Finger durch und schauen, was uns pro Finger für eine tolle ähm, Sache einfällt, die wir in der Vergangenheit vielleicht als sehr positiv oder sehr ähm, schön empfunden haben, um einfach in dieses Gefühl zu kommen. Zweiter Punkt. Ja, das ist wohl klassische äh, Dankbarkeitstagebuch oder wie es auch oft bezeichnet wird, als als ähm, Erfolgstagebuch oder als Journal. Hier wird im Prinzip niedergeschrieben, wofür man täglich besonders dankbar ist. Es soll uns mit positiven und guten Gedanken den Tag ausklingen lassen und so unter anderem auch für einen erholsameren und natürlich auch besseren Schlaf sorgen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, davon hatten wir es vorher schon und es soll wirklich helfen, sich bewusst auf das Gute zu fokussieren. Ich habe das auch eine Zeit lang wirklich tagtäglich gemacht und ähm, es war für mich einfach total befreiend, nochmal so den Tag Revue passieren zu lassen und einfach die Dinge nochmal im Gedächtnis hervorzugraben, die wirklich gut gelaufen sind, die toll waren, auf die man vielleicht auch stolz ist. Ne? Also das äh, kann ich jedem nur empfehlen, das wenigstens mal für vier Wochen zu testen und zu schauen, wie es einem danach dann auch geht. Dann gibt es noch den fünf Münzentrick, der stammt von Tyler Gracie, Die Kurzform, man steckt sich im Prinzip fünf Münzen in die Hosentasche, in die Jackentasche und immer, wenn man irgendwem oder irgendetwas Gutes getan hat, jemanden gelobt oder sonst was, ja, dann darf man quasi eine Münze von der einen Jacken- oder, oder Hosentasche quasi in die andere wechseln. Und wer das schafft, ähm, hat quasi im Prinzip fünf Erlebnisse bewusst erkannt, denn wenn alle fünf Münzen von links nach rechts oder von rechts nach links wandern, dann haben wir auf jeden Fall fünf positive Ergebnisse erlebt. Äh, Ergebnisse, äh, Erlebnisse erlebt meine Güte! <lacht> genau. Nummer vier: Der Perspektivenwechsel ähm, ist auch eine super gute Möglichkeit. Hier versucht man aus den negativen Vorkommnissen das Positive zu sehen. Das quasi mh, von von einer anderen Seite zu betrachten. Man soll quasi lernen, das Gute im Schlechten zu sehen. Ja. Sicher kennt jeder von uns das Beispiel mit dem Glas. Ähm, Finde ich auch immer ganz äh, interessant, wenn man fragt, ist das Glas halb leer, ist es halb voll, was würdest du antworten? Der Optimist sagt zum Beispiel, ja, äh, das Glas ist halb voll. Der Pessimist, war ich früher, würde sagen, das Glas ist halb leer. Der Realist würde zum Beispiel sagen, das Glas ist voll, halb mit Wasser, halb mit Luft und so weiter. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Antworten auf die Frage mit dem Glas. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend, dass man einfach mal überlegt, wie möchte ich denn die Situation sehen? Möchte ich sie positiv sehen? Möchte ich sie negativ sehen? Möchte ich dankbar dafür sein? Möchte ich mich darüber ärgern? Ist es überhaupt sinnvoll, Energie da reinzugeben? Finde ich sehr, sehr spannend. Da sind mir einige Sachen aufgefallen in der Vergangenheit, die ich wahrscheinlich heute aus einer anderen Perspektive tatsächlich sehen würde. Dann Nummer fünf, Achtsamkeitsübungen. Die sind ebenfalls sehr bekannt und eine super Methode, einfach ja, zu lernen, dankbarer zu sein. Es geht wie bereits zu Beginn, aber darum, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, also hier und jetzt zu leben. Und Aufmerksamkeit oder Aufmerksam kann man eigentlich immer und überall sein. Ja, also man braucht da keinen speziellen, also speziellen Raum oder eine bestimmte Situation. Man kann, egal wo immer man ist ähm, oder wo man sich gerade befindet, Aufmerksam sein. Einfach mal kurz eine Pause machen und die Umgebung beobachten zum Beispiel. Auf Details achten. Welche Düfte kann man wahrnehmen? Welche Stimmung herrscht im Raum? Was fühlt man? Was hört man? Einfach nur einen Moment die Welt quasi in Anführungsstrichen ausschalten und abtauchen. Und das geht überall. Wenn das mit dem Beobachten vielleicht nichts für dich ist, dann schließ vielleicht einfach die Augen und versuch alles um dich herum einfach mal wahrzunehmen und zwar ganz bewusst und ohne es zu bewerten. Also ne? was hörst du, was riechst du? Ähm, wie fühlt sich vielleicht auch an? Ne? Vielleicht bläst irgendwie der Wind durch den Raum oder jemand öffnet die Tür, das Fenster, keine Ahnung, Duft strömt rein und so weiter. Und du brauchst dafür überhaupt überhaupt nichts und auch, auch nicht viel Zeit. Ne? Das reicht schon, wenn man das vielleicht keine Ahnung, mehrfach am Tag macht für zwei, drei Minuten, das reicht vollkommen aus. Ja, oder man macht es nur einmal am Tag, je nachdem, wie man das gerne machen möchte. Aber es ist so wichtig, immer mal wieder den Fokus auf uns selber zu holen und erstmal zu checken, hey, wo bin ich? Was will ich? Was tut mir gut? Wie geht es mir gerade? Ne? So Geschichten. Das hat ganz, ganz viel mit Aufmerksamkeit und auch mit Dankbarkeit zu tun. Denn dann, wenn wir die Dinge auch ähm, besser orten können oder auch feststellen können, dann kann man zeitgleich auch wiederum dankbar dafür sein. Und Nummer sechs, bitte, bitte, bitte vergiss dabei nicht dich selbst und dir selbst auch mal dankbar zu sein. Ja, bedank dich am Ende des Tages oder auch in einer schwierigen Situation, die du gemeistert hast, bei dir selber. Ja, Wir sind immer bei den Bedürfnissen anderen oder ganz oft bei den Bedürfnissen anderen. Bedürfnissen anderer. Hol dich hin und wieder, wie gesagt, also auch gerade bei dem Thema Punkt Achtsamkeit, ja, wieder selber zurück und schau, wie geht's dir? Ich habe es eigentlich gerade schon gesagt. Was brauchst du? Sei dankbar für den Moment und den Moment mit dir selber vor allem, ja. Das sind so meine sechs Dankbarkeitsrituale. Such dir was aus. Ich weiß, dass viele Menschen immer nur an den negativen Dingen festhalten, an dem, was nicht läuft, was schief gelaufen ist oder oft auch ja viel Frust dahinter steckt. Logisch, ich würde lügen, wäre es bei mir nicht auch eine Zeit lang so gewesen. Es kostet unglaublich viel Mut, sich auf Unterstützung einzulassen. Und ich kann dir nur sagen, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es zeigt, dass du dich nicht aufgegeben hast, dass du dich mit der aktuellen Situation beschäftigst, aber nicht zufrieden bist und dich auch nicht zufrieden gibst. Und dass du aber auch bereit bist, dein Leben zu verändern. Das ist gut. Wirklich. Auch wenn du vielleicht schon ganz oft enttäuscht wurdest und viele Dinge nicht funktioniert haben. Das ist vollkommen okay. Es ist auch okay, wenn du Zweifel hast, Neues auszuprobieren. Oder ja, es ist, ich spreche einfach mal das aus, was viele meiner Coaching-Teilnehmerinnen mir immer im Nachgang sagen. Und die meisten hatten wirklich Angst, Zweifel. Sorgen, sie hatten keine Kraft mehr, alles alleine durchzuziehen. Die waren wirklich manchmal am Ende, wo ich mir oft schon gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich schaffen wir das gemeinsam, weil viele schon so, so tief in dieser Patsche quasi sitzen. Umso wichtiger ist es, wenn man das einzieht, ja, wenn du einziehst, vielleicht doch nicht so voranzukommen, wie du es gerne möchtest. Und dann kann man sagen, okay, ich habe vielleicht bis hierhin alles gegeben, was in meiner Macht stand, aber ich schaff's einfach nicht alleine. Und jetzt entscheide ich mich aber, Hilfe zuzulassen. Und wenn das jetzt auf dich zutrifft und du vielleicht im Moment auch unsicher bist, wie es bei dir weitergeht, was aus dem Lippe wird, deinem Gewicht, der Beweglichkeit, deinem Essverhalten, wenn die Gedanken dich quälen und du dich tagtäglich mit Ängsten und Sorgen rumschlägst, dann lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Und wenn du meine Unterstützung brauchst oder möchtest, dann trau dich. Wirf all deine Zweifel über Bord. Vereinbare ein vollkommen kostenloses und unverbindliches Kennenlernen ähm, Gespräch mit mir oder mit meinem Team, je nachdem, bei äh, wem gerade die Lücke in Anführungsstrichen vorhanden ist für den Termin und lass uns einfach rausfinden, ob und wie ich dich unterstützen kann, so dass wir nicht erst 2023 durchstarten, sondern im Prinzip jetzt schon, denn es gibt den perfekten Zeitpunkt nicht. Und lass uns, wie gesagt, jetzt schon mega gut ins neue Jahr starten und deine persönliche Geschichte schreiben. Es gibt keinen äh, perfekten Moment. Es gibt auch nicht den Moment, wo man sagt, ich warte bis zum 01.01.20, dann starte ich durch. Bitte hör auf, dir sowas einzureden. Es ist absoluter Blödsinn. Das wissen wir mittlerweile, glaube ich, so gut wie alle und zum Kennlerngespräch, wenn du wirklich bereit bist was zu ändern und sagst jawohl, ich lasse mich ein Stück begleiten, die Tina ist die richtige an meiner Seite oder kann ich mir vorstellen mit der Tina zusammenzuarbeiten, dann würde ich mich sehr sehr freuen. Klick einfach unterhalb der Aufnahme auf den Link oder geh einfach direkt auf www.schwartina.de Termin und wenn du noch ein paar Erfolgsgeschichten erst noch lesen möchtest oder sehen willst, dann geh gerne auf meine Homepage www.schwarztina zusammengeschrieben, ein Wort wie beim Termin auch.de. Ja, klick auf Referenzen und überzeug dich einfach selbst. Und ich bin mir sicher, du triffst die richtige Entscheidung. Und wer weiß, vielleicht hören oder sehen wir uns schon bald und starten mit Vollgas durch die Weihnachtszeit und ins neue Jahr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören und Zuschauen. Ich bin sehr sehr froh, dass ähm, dass du bis hier zum Ende dabei warst und ich weiß, dass das Thema Dankbarkeit für viele ein großes Thema ist und wir einfach da ganz oft auch in unserem ja wie sage ich denn Funktionierungsmodus sind lass dich hier an die Hand nehmen und lass dich von mir gerne dadurch begleiten, sodass du wieder mehr Lebensfreude erfährst und dass das Lippe dem vor allem nicht so viel Platz und Raum einnimmt, dass das Essen nicht so viel Platz und Raum einnimmt. Ne? Oftmals sind die Gedanken ständig da am Kreisen, am Machen, am Tun. Ich kann es so gut verstehen. Und glaub mir, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht alleine geschafft. Und deswegen sage ich immer wieder, nimm Hilfe an, sobald du merkst, es geht einfach alleine nicht weiter. Du kommst nicht voran und lass dich ein Stück begleiten. Ich freue mich auf dich, sag nochmal ganz, ganz herzlich Danke, ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Bis dahin!